从 Asbury 大学回来已经十多天了，我常在思想一个问题：如何向那里复兴的火继续来影响我们的教会？春天已经到了，万物复苏，那处在后疫情的教会生活能不能同样有一个复苏呢？当下的应城教会的属灵光景还是非常的可怜。一方面，我们看到三副队员在积极的寻找探访的对象；我们看到宣教的医疗这个短宣队正在积极预备去黎巴嫩；我们看到超越印度网宣的队员每天在刻苦的训练；我们看到还有八位的弟兄姐妹正在上课准备受洗。但另一方面，我们还看到在我们的教会中，有近百分之二十五的人没有正常的教会生活。那么，或蜗居在家里，或仍然蜗居在线上，不想出来。西北堂三年前职堂的时候，第一次主日崇拜，在我们教会中有一百八十人。今天我们很可怜，现在虽然人数慢慢的上升，已经到了一百，但是还有那么多人，现在在哪里呢？作为牧师，我要承认自己对主的亏欠，懈怠太久了，对弟兄姐妹的关爱太少了，我要一个一个去找他们，与他们交心。这一个多礼拜，我和师母已经探访了八位小组长。我上门探访小组长和教会的同工开始，因为小组长、教会同工，如果你不起来，你带领的小组是起不来的。你自己都不想来教会，你怎么可能开口向你的组员邀请他们来教会呢？所有在小组里带茶经的，所有在主日学做出口的，所有讲道的，所有教会的执事，所有教会的同工，当你奉主的名。在传讲上帝话语的时候，盼望神的灵也一样激动你，能够行出你所讲的实际来。我会记下教会二十二个小组当下参加小组聚会的每一个弟兄姐妹的名字，了解他们当下的情况，了解他们至今为什么不来实体崇拜的背后的原因。我要一个一个去把他们找回来，要把那些因着失散、疫情失散的弟兄姐妹找回来。愿感动 Ashbury 大学年轻的学生们的灵。多少也能感动我们应城华人教会的弟兄姐妹。好消息是是这样，八个小组探望下来，看到三年的疫情，教会大多的小组有不同程度的萎缩，但基本的架构还在。教会大多的小组还有还组长们的热情还在，不少的慕道友还在，我们仍然可以靠主做得人的渔夫。我们一起来兴旺福音，兴旺教会。阿门，弟兄姐妹。春天到了，我们里面属灵的生命也要复苏。新年以来，我们借着希伯来书的十二章，一直在分享一个我们基督徒奔跑凌晨的主题，到水深之处做得人的渔夫。那不是一个短跑，那是一生的效法耶稣的长跑。我们除了要放下各样的重担，脱去容易缠累我们的罪以外，我们除了要仰望为我们信心创始成功的耶稣，效法他的榜样，轻看羞辱以外。我们还要在基督徒的属灵赛程中做第三件事情，那就是要欢喜快乐的接受上帝对我们的管教。今天我与大家分享的不是神对一个国家、对一个民族或对一个世代的管教，好像神曾经叫以色列王国犹大被掳，以及今天神对美国啊当代世界的管教，而是要讲说神对一个奔跑凌晨的基督徒，你我个人性的管教。神在提到基督徒的属灵赛跑中，特别提到了上帝的管教，可见
，一个不受教的基督徒，他的生命是难以成长的，他也没有方法来跑你们成长。我们一起来诵读今天的应用经文，我们来。你们又忘了那劝你们如同劝儿子的话，说：“我儿，你不可轻看主的管教，被他责备的时候也不可灰心，因为主所爱的，他必管教，又鞭打反所收纳的儿子。你们所忍受的，是神管教你们，待你们如同待儿子。焉有儿子不被父亲管教的呢？管教的原是众子所受的，你们不若不受管教。”就是狮子，不是儿子了。再者，我们曾有深深的父管教我们，我们尚且敬重他，何况万灵的父，我们岂不更当顺服他得生吗？深深的父都是战谁己意管教我们，唯有万灵的父管教我们，是要我们得益处，使我们在他的圣洁上有份。反管教的事，当时不觉得快乐，反觉得愁苦，后来。却为那经过那过人得出平安的果实就是义，所以你们要把下垂的手、发酸的腿挺起来，也要为自己的脚把道路修直了，使瘸子不至于歪腿，反得痊愈。我们基督徒不仅是按着上帝的形象和样式所造的，也是为神所救、为神所满。所以重生之后的我们，活在我们里面的。就不应该再是你我自己了，不应该再是从亚亚当来的老我了。照着保罗的话说，重生之后的我们，我们的身份变了。八个弟兄姐妹啊，不久就会受洗了。我们重生以后身份变了，行事为人的目的变了。今天我们或活或死，照着保罗的话说，都是主的荣耀。我们或吃或喝，总要荣耀上帝的名。所以今天我们所谓的管教，那只是表明。我们与主建立起了一个不可分离的生命的关系，就像做好儿女的不会奇怪自己会被父母管教一样。我不知道在多少的时候，我们想到管教的时候，我们可能会误以为上帝当他向人发出了诫命以后，他好像就坐在一个阴暗的角落里，看我们有没有越界，一越界就把他抓住，然后就是惩罚。圣经早就告诉我们，我们的神是不被恶试探的，他也不会试探人。这就是说，神不会去引发试探、罪恶、破坏、毁灭、意外、疾病、死亡、痛苦、灾害和我们生命中的难处。今天我们之所以会经历种种不幸和苦难，那是因为人的罪性和私欲，或是是因为这个世界的败坏。或是因为灵界中那恶者撒旦所引发的，我们就来举一个例子：一个小孩子好好的在路上走路，因为有人酒驾，就把他撞残废了。请问这是不是上帝的惩罚？这当然不是，因为这小孩子没有做什么要受到这样的惩罚。这个小小孩子成为一个残障，是因为他住在一个败坏的世界里，碰上了当事人。跟随撒旦的路，神当然爱那个残障的孩子。如果这个孩子在往后的岁月里仰望上帝，那么神必定会帮助他、看顾他。神必定在他成长的过程中一路教导他，让他学会忍耐，使他刚强。神也会带领他，会帮助他胜过诸般的试炼和忧伤，也会赐他大能胜过死亡的恐惧
。所以说，我们每一个在圣灵中重生的基督徒，或多或少都会受到上帝的管教。如果一个基督徒信主多年，从来就讲不出神对他的管教，那么他信仰的真实就成为一个问题。一个从来讲不出上帝管教，或者你也知不到，已经不知道上帝在哪一天、多少时间前在管教你的，你的信仰可能出现了一个很大的问题。你是无法进入一个真实的基督徒属灵赛跑的。今天我要与大家来分享神管教人的三个方面。今天我会多想一些生活的应用。第一，人要正面领受上帝的管教，不可轻看上帝的管教。这是神在告诉我们说，这里的轻看是有亲密、小看、掉以轻心的意思。当我们被教导、被管教、被提醒的时候，我们必须要改正。如果我们里面心不甘情不愿，如果我们里面开始与上帝角力，或者忽视圣灵的感动，轻看自己这些不讨上帝喜悦的事，会带来什么样的后果？那么这些不起眼的小罪或者是瑕疵，就会面面的变大，最后难以控制，到一个严重的地步，我们会变得非常的痛苦。我们的一生为什么会受这么多的苦呢？其中有不少的原因是不留意上帝的提醒和管教。如果我们能早一点信主，早一点留意，就不会犯如此大的过错和罪过了。许多的痛苦本来是可以避免的，生活本来是没有那么不容易的。啊，我现在来跟大家讲说，我曾经看到的两个新闻。你们看到这一张图画是很可怕的。这是一个13岁的小男孩，广东人。这条蟒蛇。自从一个蟒蛇蛋开始的，他爸爸到农贸市场去买了买回了一个蟒蛇蛋，这个蟒蛇蛋结果就孵化出一个小蛇，就跟这个小孩子一起长大，十三岁了，这个孩这个这个蟒蛇已经到了两百斤了。这是一个新闻图片，你会感到赞叹哦。还有一个新闻呢，是美国一位三十四岁的男子被他自己所饲养的一条大蟒蛇活活的勒死了，送到医院已经没有生命气息了。这个死者的邻居呢，是一位牧师。这位牧师在讲到人的罪性和罪恶引诱的时候，这样说，啊，这么说的：在你出生之后，有一条类似宠物的蛇就会在你的婴儿床里；当你长大，那条致命的蛇还在你的旁边。有时你会任性的，你和那个宠物玩一玩。在你信了耶稣重生之后，你不知道因为这条蛇，你曾经处于多么危险的境地。现在你属灵的眼睛打开了，但你仍然每天被试探。那个数千年前在伊甸园里损坏亚当夏娃的那个恶者，今天仍然在鼓励你要好好的饲养这条属于你的好玩的宠物蛇。这位牧师用了一段圣经，他说：“我们一起来读这段圣经好吗？”哦，好像没有这个，我没有把它录下来。圣经在格罗西书第三章三节这么说的：“因为你们已经死了，你们的生命与基督一同藏在神里面。基督是我们的生命，他显现的时候，你们也要与他一同显现在荣耀里。所以要致使你们在地上的肢体，就如淫乱、污秽、邪情、恶语和贪恋。这里的致死的意思就是杀死他。所以当圣灵提醒我们、管教我们的时候，我们千万不要再继续喂养这条。”好玩的就是那个淫乱、污秽、邪情、恶语和贪恋这条宠物蛇，不要再试验它
，不要再款待他，不要再享受他。请记得，我们要在杀他杀死以我之前，我们先要把他杀死。要借着圣灵的大能和对耶稣宝血的信心，将他踩在脚下，踏死他。请大家记得一句话：我们若不天天消灭罪，罪就什么？天天消灭我们。我们一起来读好吗？我们若不天天消灭罪，罪就天天消灭我们。好，我想第二点，被神管教责备时，你不可灰心。上帝就是这个意思，灰心的意思是放弃，是失去信心和勇气，变得软弱、灵力疲惫。有时候我们面对厉害的试探和沉重的苦难，似乎过于我们所承受的。我们看到圣经历史中，神对大卫严厉的管教，大卫对神说：“神啊，你的手在我的身上沉重啊，我今夜消耗如同夏天的干旱。”求神帮助我们，当我们有罪的时候，就像一块大的石头压在我们的身上，让我们透不过气来。上帝的手在我们身上承受。好多年前，我认识那一位洗乐见按摩床的一位老板啊，因为我们那时候我在机构里侍奉，我就采访他了。他做了十七年的 IT， 一直在电脑前。十七年以后，他的整个脖子就就就就难到一个地步，连转弯都开始不行。回头都开始不行，所以他教会有个小姐妹就在喜乐店的按摩床的店里做。哎，他说某某啊，你你就到我们店里了，因为不用钱的，你就就睡，每天来睡睡二十分钟，看看有没有效果。他睡了一个月，他的颈椎奇迹般的好，他的按摩床就是不断的在滚滚滚滚滚到以后，把他的压出的颈椎开始拉松了，他的病就好了。那很多老人家或者有难处的人都是免费的去治疗。但是这里面是这样的，你治疗治疗有就烦了，每天拿着铺盖跑到那边去滚了滚了滚了三十天以后，他就觉得我不如去买一个床，这个床一个床就是两千七百块，没有二价，所以不用讨价还价，有百分之三十的人会把这个床去买来，就赚这个钱。哎，他觉得这个生意倒不错哎，我以后我可以做别的，然后就是管一个店就可以了。那就说小姐妹说你跟我们的这个店老板去说。这个店老板是个韩国人，就说可以把它卖，他讲了价钱了。但是问题是，这个店是连锁店，他必须由总公司来 interview。总公司的意思是说，每一个来经营这个店的人必须辞下他现有的工作，百分之一百的精力来做好这个服饰。啊，他就在想，我没有这个保证呢、啊，所以他就那一天就跟太太讲好了以后，两个人到总公司去 interview。那总公司这个老板呢，就跟他讲说的时候，他就说，你为什么要想呃把这个店买下来呢？想来做这个生意呢？他说我已经做了一辈子的这个这个餐馆，觉得很累啊。现在我就想跟太太两个人想搞一个行业，因为我的颈椎不好，颈椎治好了。就在这个时候，秘书就告诉这个电话铃响了，叫这个 interview 的老板去听这个这个电话。这个时候你知道生意就开始怎么做了。这位要去拿这个店的这个姓王的这个弟兄呢，他是个基督徒，他就想不对啊，我。今天还没跟总公司签约了，我已经撒谎了。那从今以后，我一辈子在这个谎言中了。大家这样不行，我觉得透不过气来。我我我我情愿不要这个店了。我我们不能一下子就来就来撒谎。所以他们祷告清楚以后，就要接到电话，这个经理就走进来了。他说：“对不起，我刚才是撒谎。我想告诉你，我们我是一个做了十七年这个电脑的工程师，现在我是被医好了，我就想把这个店买下来。”但是我现在这个工作还没指挥，我跟你讲的是一个谎言。这个老板就笑起来了，我看你走进来说擦餐馆，你们两个手都是细皮嫩肉的，哪个想打餐馆
，现在你既既然是一个诚实的人，我可以告诉你，这个店就卖给你了。我还要告诉你，原来的那个老店的老板，恰进你们的钱多两万块钱，我要把它扣掉，把这个店卖给你。弟兄姐妹，这是要讲什么？上帝知道我们里面什么样的谎言，堵住了我们的生命，没有办法成长。当我们从谎言的时候，就有一块大石头在我们的生命中，我们就起不来了。求神帮助我们。面对这样的管教，让我们起不来的时候，我们不可灰心啊！我们再来讲，对神的管教，我们要坚韧。我们注意到这几节经文中，神用了一个词叫“鞭打我们”，这是为什么？因为他爱我们，因为我们是他所生的，又是他用重价买赎的儿女。所以，当我们有过错和软弱的时候，当我们背逆、顽梗、自私、偏心、己路的时候，甚至伤害别人的时候，我们的圣灵就会介入到我们的生命中。来责罚管教我们，所以我们要为神还没有放弃我们在管教的时候，神还没有任凭我们随流飘去而感恩。我们要求神是我们儿子的灵，认神为我们的父，看神为我们的父。我们要忍受父亲的管教，接受上帝的责罚，顺服圣灵的引导。我给大家看这张照片，这是我们到印度去短宣。在米迦勒这个学校拍下来的照片，好多年前，这里面有五位弟兄都是我们一起当初去宣教的。我讲一个故事，就是他们那个老师，因为在疫情中，所有在缅甸的学校都关门了，唯有他们学校还开。当慢慢的学校开启的时候，原来阿富汗过的那些教圣经的那个学校的老师就没有来上班了。OK， 因为他们也不是什么基督徒，只是一个基督教要管的一个学校，所以那个时候这个学校的老师就承担了。把这个阿夫的十座中文学校承担下来的经历，而且他们带着学生过去都不会中文的，他们圣经学校两年以后他们都会学中文了，去做中文学校的老师。但是你如果到过缅甸的时候，你跟别的国家相比，觉得缅甸真的很脏，非常有名的电缅公路旁边堆满了垃圾，哎呀，我们就觉得真的是惨不忍睹。在这个学校的门口，我也看到小卖部旁边都是垃圾，怎么这么多垃圾啊？大家随手扔垃圾，所以这个老师非常清楚 ，OK。现在要管大家，责罚大家，所以有一天他进到教室里，数了地上二十张纸，现在有二十张，我不知道是谁的，所以每个小朋友都要我纸板子打二十下，打的每个人都抽冷气哦，真的打 ，OK， 二十打过了 ，OK， 歪了一段时间，哎，有一天他看到有人在捡纸纸屑，一数地上的纸屑有十五张，今天他说我并不是要表扬你们捡纸屑的。因为有真的有15张纸屑掉在地上，所以我给每个人还要打15下，结果又打了15下。现在从一年级到五年级，他在做见证说：“哇，都很乖啊，地上都是看不到任何的东西了。”这什么意思啊？管教嘛。OK， 他说缅甸的孩子真的乖啊，不会有怒气啊，你打了他以后，他们都很顺服啊。弟兄姐妹啊，我们不是受虐狂，如果你真的知道父亲是爱你啊，不是任凭你去啊。你会感谢上帝啊！我们有没有受到这样的管教？求神来帮助我们。里面有一个心，倘若人为叫良心对得出神，就忍受冤屈的苦楚，这人自可喜啊！神都在告诉我们，我们真的要能够忍受啊！上帝的管教。好，我讲了第一个大点，现在我要讲第二个点。第一个点是人要正面领受上帝的管教。第二，我要讲说人要明白神管教的目的。被神管教，证明我们是上帝的孩子。神说了，你是管教，你就不是私子
。圣灵明明的告诉我们，如果人不被管教，那他就不是上帝的孩子，那就不是神所生的。或许自认为是神的孩子，但其实不是，神不认他。一个身心受教的人，他的良心和圣灵，那个时候会在上帝的面前同证他是上帝的孩子。所以神一直在告诉我们，不要让我们从世界上分别出来。不要沾染那不洁的物，他说他就会受纳我们，他就要做我们的父，我们要做他的儿女，这是全能的神说的。1999年到2000年跨世纪的那个年份中，哎，这个生命季刊会在这个芝加哥举行一个海外基督徒 1,500 人的盛会，要通宵祷告，所以我接到了通知，要我那一天去到那里去参加通宵的祷告会。当然这是很荣耀的事。问题是什么？这个地方是我七年前全世界奉献出来的同一个会场，突然灵里面有一句话听到：“神纪念你。”其实这是从撒旦来的，他是让我里面的骄傲开始膨胀起来。我就想说：“哇，我我信主以后就奉献了，奉献以后我就去读神学了，就去传道了，就去建立教会了。哇，里面很多的自我的讨喜悦的那种东西就在我里面，所以我不知道怎么那个时候我就生病了。”连续三天的高烧，我都起不来。三天过后，我的烧是退了，但是我的腰就折掉了。可能是被子盖两层，可能是因为翻身翻到最后，整个腰就散掉了。一个腰散掉，你是什么？连我起来小便我都没办法撑起来。我每天早晨硬着咬着牙去漱口的时候，我必须两个手撑着那个盥洗台，要没人要把水杯放在我的口边。我知道我已经得罪神，上帝的话已经进到我里面了。神在告诉我，除了耶和华。谁是神呢？除了我们的神，谁是磐石呢？那大卫说：“唯有用那力量束我腰的，他才是我的神。”我在想说，我信主传道奉献，若不是上帝用他那圣洁的力量来束我腰，我早就败坏了。哪里今天还能够这样做呢？我想到了加拉太书，大这个这个保罗在说了：“我今天难道还要讨人的喜欢吗？如果我讨人的喜欢，我就不是耶稣基督的仆人了。”哎呀，我这主说啊，我说主啊，我已经奉献传道了，我以为自己就是你的仆人了，哪里知道我讨人的喜欢，讨自己的喜欢，我连今天连仆人的资格都没有。想到这里，我就心里非常的忧伤。星期四的时候，我就到我的一个朋友会推拿的医生那边去，让他推拿。他出于职业的习惯，他就问志高你怎么了？我说我得罪神了，因为他是弟兄。我就哇的一声哭出来了。哇，两个大男人是有点难为情，但是我已经控制不住。你知道那个推拿的床前面有一个是给你呼吸的啊，结果我的鼻涕眼泪就开始，他就不停的不好意思，不停的把纸拿过来，我哭了很久，我释放，但是腰还是没有好。OK， 那个时候我也知道，我礼拜一就要上飞机了。OK， 神的话语也已经临到了啊，接着创世纪三十五章第一节说去，你们要到伯特利去献祭。OK， 我已经。我想，即使我走不出来也没办法，我已经释放了，神已经释放我了 ，OK， 已经赦免我了，我的心里非常的平安，躺着就躺着吧。礼拜五躺，礼拜六躺着，礼拜天还要讲道嘞，起不来，没办法呀，又没有人抬我 ，OK， 就躺在那边吧。想不到七点钟，早晨七点有人叮咚敲了个门铃，来了一个人我不太认识，只是我们教会一个姐妹来介绍，她是过去是在中国是一个儿科医生，啊，这个妇产科医生到了那边。拿到了 license， 第一次可以出门来上门的，他自己还很不好意思，是一个非常呃这个新的一个新手，要来上门来医治一位牧师，他也是基督徒，牧师啊
，神不是叫一个老中医来帮助，是叫一个一个刚刚出道的人来那个。你看，他就两两两个小的药眼在我的耳朵上滚来滚去。他说整个耳朵呢就是人的穴位，哪个地方如果是不能按的，碰到一点就痛的，说明某一个地方的穴位是出问题。所以有一个两个地方对称的一个点上，我一点都不能碰的。你知道这个不能碰，他掐死命的掐进去，两个药眼。我就哇一声叫惨叫起来，你知道吗？就在这惨叫一声，我的整个的肺啊，像一块冰块，从上到下哇一下子全部像水一样下来，我可以站起来了。哦，这么样的 ，OK。他说你如果礼拜一上去的时候，你就是把两个药眼贴在那个，你腰难过的时候就按一按。好了，九点钟以后我就到教会，他们拿来不知道哪里，在美国很少有呃太师椅的地方，弟兄姐妹不知道从哪里去变了一个太师椅。就放在那个台前，他一说牧师，我们今天是没有人讲到的，我们会把你抬过来，躺在那边讲。我就把那个推太师椅，他推到，我就开始悔改。那个时候你知道，有近几天的腰部病症，你你的气还是很短的。但是当我悔改的时候，又有一个奇迹发生，整个人从脚底开始热量开始往上，往上，往上，往上，往上，一直到口中一下子吐。我把它称为骄傲之气，当然我还是个骄傲的人，但是那一次神是超然的，先是从上到下，再是从下到上，哇！礼拜一你知道吗？我上路了，到了那边通宵祷告，通宵祷告，第二天，黄志军牧师和这个静林师傅就，这个小刚啊，你要做十五分钟的见证，弟兄姐妹，上帝知道，如果我的恶心在里面的话，那一天是没有办法在一千五百人面前去这个分享见证。我是讲不出来的，神知道我要治我，就带着这个难处，把我里面开始有一个修正，所以我一上台就把这个荣耀的见证来告诉大家，上帝是真实的，他是会管教人的，我是他的孩子，我是他的仆人。当你管教的时候，你有没有这种喜乐呢？请记得，当你正在被神管教，你就应该有喜乐，那说明神看你心还柔软，说明神。还没有对你放手，说明神他仍然深深的爱着你，把你看为他的儿子。阿门。现在我们来讲第二点，被神管教，那是为了我们有丰盛的生命。神管教是为了救我们，并激励我们去过一个丰盛的人生。我们可以想象一个不受管教、不要训练，好吧？他不能指导、不被改正的这样一个世界，那将是一个怎样的世界呢？如果人活在这样的一个世界中，一定是痛苦不堪、无法无天。在这样一个败坏的、丑恶的世界中，那我们就只能面对一个毁灭和死亡。而今神把我们从一个破败的世界中分别出来了，赐给了我们一个全新的生命，且盼望我们在今世有更丰盛的生命，来世还要有永远的生命。所以他就会以父亲的身份，在爱中管教我们、操练我们、指导我们、改变我们。一个感恩于神管教责罚的人，他必定在今生的苦难和试炼中变得更为坚强，必定在他离开这个世界的时候，天为他开启，神要释放他脱离死亡，进入与神同在的永远的荣耀的国度。我多少次的思想大卫的人生。其实大卫跟你我一样一样犯罪的，他跟你我一样一样被神管教责罚。我们与大卫到底不同的在哪里呢
大卫能够在破碎中站立起来，能够在失败中站立起来，就是因为他里面有一个彻底悔改、真正受教、完全顺服的心。他因着奸淫而谋杀，哭泣在上帝的面前。那神呐、啊，求你为我造清洁的心，使我里面重新有正直的灵。这是呼之欲出的，是带着眼泪的。所以他说，他痛苦的时候，他的眼泪可以把床榻可以投投起来。这样一个年少的放羊的孩子，成了一位君王，如今却让神的名受羞辱，他里面有多少的眼泪要流啊？他因着骄傲数点人口，被神管教。他是伏伏在地上，对先知加德说：“我宁愿落在耶和华的手中，你不要跟我挑。上帝要我选几样被罚，我都不要挑。我只知道在耶和华的手中有丰盛的怜悯。”他因着对儿子管教不利。儿子反叛，他出逃京城，半道上碰到扫罗的旧部士美，笑骂他。他的手下说：“把他杀了。”No， 大卫说 ：“No， 我亲生的儿子尚且寻索我的性命，何况这是一个便雅人，便雅民人，就是这个扫罗的这个族人，由他咒骂吧，因为这是耶和华吩咐他的，或者耶和华见过遭难。”为我今日被这人咒骂，就施恩于我。弟兄姐妹，你们看到他在想什么？当扫罗他的对头被杀，他没有说哦，感谢上帝把他给杀了。No， 没有，他为扫罗唱一曲悲歌啊！以色列人呐、啊，富人呐、啊，你们要记住啊，你们这些年披荆戴荆，就是因为这位勇士。如果他不在菲利斯面前。人面前把那个菲利斯人杀了，你们有能做这样扬眉吐气吗？你们要哀哭啊！他也为这个哀哭啊，就蒙了上帝的纪念。所以扫罗特别讲到属神的人要跟世人完全的区别，因为他告诉我们，因为我们里面已经有了儿子的灵了，我们能不能把罗马书八章十四节一起来读出来好吗？因为凡被神的灵引导的，都是神的儿子。你们所受的不是奴仆的心，人就害怕；所受的乃是儿子的心，因此我们呼叫阿巴父。圣灵与我们的心同证，我们是神的儿女。当你被神管教的时候，圣灵已经跟你的良心同证，上帝的孩子。所以求神真的在天国的门口，有一天天堂的门口，神怎么来证明你？就证明你成分是不是受教，被神管教。求神帮助我们。如果你今天有一个受教的心，有个柔软的心，神喜悦你，他会对你说：“你是他的。”神管教是为了我们的圣洁。什么是圣洁呢？圣洁就是完全的分别出来，没有瑕疵，没有玷污，没有不完全。而神就是公义、圣洁、纯全、完美。显而易见，我们越是犯罪作恶，我们就越不像神。反之，我们。远离罪恶就越像神，所以当我们遭遇试探，开始灰心，向罪恶妥协的时候，神就会因他的荣耀、圣洁的名来管教我们。神是要把我们从埃及地领出来的那位耶和华，要做我们的神，要我们圣洁，因为神是圣洁。所以求神在帮助我们。当我们从得救到成圣，每一个天的过程都是一个更像耶稣的过程，就要远离罪恶。我九五年。这个从印第安纳离开，到了这个加州，奉献传道读神学去了。六月底去的
十一月份第一个礼拜，礼拜六要打开家门，要要要这样做传福音的工作。突然圣灵光照说家里有不洁之物，我马上就知道了。我过去从印第安纳 UPS 寄回去啊，因为有些东西搬不回去，我要特别打包寄过去的时候，里面有十盘从 HBO Channel 上录下来的 Ready Six， 他讲说的是美国人，这是在二十多年前了，近三十年了。OK， 讲说美国人的性变态、性虐待。跨性别，或者等等，所有的这些东西，他都每一集连续十天播送这个东西，很多色情的画面。OK， 我以为把它资料片，我想我刚刚来到美国，对美国的社会根本不了解，好像一个世界给我打开一样，我就把它录下来，以后还可以用。人在那一天光照，家里有不洁之物，那美女就跟我讲，哎呦，我说要把它扔掉，她说这个东西都是 TDK 的袋子，我们以后可以翻录英文。马上人要来了，我们跪下来祷告吧。一祷告，心里非常明白，上帝就是灵，就是那么区别，没有什么灰色地带。我们马上就把扔掉了。那一天第一天的那个侍奉，第一天打开家门，我从来没有，生理是充满惧怕。但是因为有这样一个动作，一个顺服以后，那一天的圣灵就是充满。两个礼拜以后灵修，早晨又是上帝的话，家里有不洁之物啊，我就知道那边是我这个在芝加哥买的，刚刚买来的这个这个。这个《金瓶梅》，我是学中文的，在中国没有办法看整本《金瓶梅》，一万多字的色情描写都被删掉了，都是方块字。我的梦想就是有一天能够看全本的《金瓶梅》。来到这边信了主了，到了芝加哥不是去吃喝早茶，不是去买东西的，就是为了买那本《金瓶梅》。回到家不是研究白话文在中国文学史上的地位，而是研究那一万多字被删掉的，我就看到了那色情。所以那一天非常清楚，我就把金瓶梅撕了，扔到了。亲爱的弟兄姐妹，上帝要兴起我们建立教会。如果我们里面一开始奉献传道，里面就没有一个分别为圣的心，神怎么来用我们？请记得一句话：不要再对我们说自己说我离底线还可以有多远，而要在试探和诱惑面前对自己说我已经离死亡有多少距离。现在我们讲第三点，人因着上帝的管教会结出美善的果子，受管教会结出平安的果子，这话是显而易见的。罪恶越少，神同在的平安和正义就会越多。如果生命中充满了污秽、愤怒、纷争，那我们的生命就没有办法来成长，神的馨香之气就没有办法散发出来。所以，当罪恶的意念和行为在我们身上冒尖的时候，神就会提醒我们，管教我们，责罚我们。管教责罚之初，我们会觉得痛苦，日子难熬。但如果能够忍受上帝的管教，领受责罚，那神的管教就会给我们带来极大的。我记得师母曾经写过一个见证 ，OK， 那时候我们刚刚到了这个洛杉矶传道，哦，因为我们因着各样的挣扎，会有很多的，有时候会有冲突，会有，有一天大概。这个没影，我也不知道他讲什么话，反正是那句话是吓人的，不是骂我，他骂神哦。骂好以后，我们两个人都吓呆了。就在这个时候，他的脸开始肿，那把我们更吓到了。我们就跪下来祷告，求神赦免了。OK， 也不吵了，吵什么？大家脸都肿了，都吵。那天的晚上，他的脸又神奇的消失，这个肿又神神奇的消失。所以他有时候他
他很会怕，因为在误会的过程中去面对很多的打击。他有时候看到有人有人讲话，他会觉得害怕。这个人怎么一点不怕神？亲爱的弟兄姐妹，如果你怕神，就有救；如果你不怕神，上帝的管教会帮助，有时候管住我们的口。所以大卫刚刚说，他说他巴不得在难处的时候用脚款套住自己的嘴。再来看，神怎么管？我们要举起下垂的手和发酸的腿。神在说什么？神在说，人因着试炼和罪恶的受苦，有时候难免会归心丧志。那时我们会不听到神对我们说话，或者根本就不想听神对我们说什么。这个时候，我们会任凭肉体的软弱，将双手下垂，将两腿躺平。我曾经有四年的时间，在一个福音机构里工作。原来福音机构的负责人是我的朋友，我是牧师，他是福音机构的那个美影，在他里面已经做了七年的工作了。然后有四年的时间，我就进到他里面，我里面有一个不顺服的灵就在里面，我觉得好像关系变了嘛。过去我们巴蒂巴蒂是朋友，现在你好像在领导我，有些话语我就听不进去了。我不顺服上帝的秩序，我就借着很多的小事跟他抵抵挡。本来很正常的一个不同的意见。却背后带着狼头，两个人关系就走不下去。但是神又不让我走，那时候我的身份，他还在办我办身份，我又没办法走，所以上帝之后在我的身上日益沉重。那个时候有这个华里克牧师、雷克沃勒牧师的标杆人生出来，我们决心在上帝的面前用四十天的时间，每天来灵修这个晚上在灵修这个标杆人生，每天一章，读到第十二章的时候，上帝对我。说话，我说没影啊，耶稣就在这里了。上帝跟我讲说非常清楚，你不要太过在意人的对错，你要重视生命的团结是否破坏。我们为着人的对错，常常争论到一个地步，不惜把生命团结破坏，关系破坏。第二句话说，你不要再过在意人怎么看你，要在意神怎么看你。第三句话是神对我说。不要把你最深的，只有从我那里得到的那种满足，不合理的放在你的老板身上。当然，我可以，不要放在你的牧师身上，不要放在你的配偶身上，不要放在你的教授身上。雷克牧师，文章里说，你现在如果感动，现在就拿起电话打，跟别人道歉。哦，现在十一点钟晚上，我不能打这个电话，要把我的老板给吵醒。OK， 原谅我，明天早晨八点钟打，早晨八点钟我就跟我的。这个老板逼的，就打了个电话。我告诉他昨天晚上的经历，他还听得懵懵懂懂，怎么回事 ？OK， 所以等我九点钟进到这个佳音社的时候，我就把我的分享里面的感动当众来分享出来。当我悔改了，神就赦免。OK， 如今我跟 Peter 还是一个好朋友。神知道我们因着环境的艰辛和人为的难处，常常会面临想逃离。想中途出局的那种事态，所以他就管教我们，常常把我们的后路给掐断。上帝常常用赶鸭子的方法，让我们可以依靠他做刚强的人。求神帮助我们，从正面来看，再来看，要修直他的路，信徒要不断的修直他脚下的路，跟随神管教的正直的那个道路，照着神的灵所丰富的去行。这些圣经感到了瘸子
。神在提醒我们要治好生命中的残疾，改正行为上的缺点，使软弱的手和发伤的腿能够刚强起来。神不仅要我们修正自己脚下的路，还要我们起来以及帮助别人。所以，耶稣临行的时候关照关照彼得：“西门，西门啊，散弹要得着你们啊！我走了以后啊，他会用一个筛子来筛你们，让你们站立不住啊。”但是我耶稣会为你祈求，叫你不至于失去信心。你坚固以后，站立了以后，要坚固你的弟兄。亲爱的弟兄姐妹，这三年的疫情，你觉得不是筛子吗？多少的人已经被筛掉了，多少人也软弱不熬走了。今天我们站立了，我们还在教会的生活中，还在敬拜神，还能够接受上帝的管教。我们自己要起来，要去坚坚固那软弱的弟兄啊。求神帮助我们。我们看到，在主的眼里，那位彼得曾经是自束紧腰带、自行往来的，跟随耶稣也是如此。但他的生命成长的时候，他到了一个地步，可以自觉的伸出手来，被神带到自己不愿意去的地方去。他成熟了，他被管教以后成熟了。那个约翰是个雷子，原本火气很大。当撒玛利亚人不去欢迎他的时候，他求耶稣。降天火下来，把他们烧死。后来他就成为爱的使徒。当所有的使徒都死的时候，他成为一个最老的使徒的时候，他对众教会说：“我是你们的弟兄。”保罗刚刚出来服侍，对主的使徒那些大使徒某些不妥协的做法严加批评，不留情面。不妥的做法，对。但他成熟之后。他在众人面前讲说自己是最小的使徒，是罪人做的罪魁。他完全放下自己。你最后在耶路撒冷，你看他怎么样？完全顺服教会的带领，哪怕再受委屈，他仍然往前。你看他生命的成长，里面的度量开始加宽。所以有一天呢，我看到了一个非常可爱的画面。我马上想到小时候，我有一个姐姐，有一个弟弟。我们慢慢成长的时候，我们会在我的门框上画出每一条杠。三个月，哎呦，我又长到一个，我们就会每一个成长会欢呼起来。当然，这个年龄这句话是越画越短。但是，亲爱的弟兄姐妹，我们的生命里面是不是一天心思？你有没有上帝的同在，能看得出来 ？OK， 你里面生命是不是被神在提升呢、啊？外体虽然朽坏，里面的声量却是什么？一天成长一天，往事心，这才是盼望的。地上只是只是什么？只是序幕而已啊，证据还在后面了。如果有这种盼望，我们被上帝管教，不是要很喜乐吗？如果你有这个度量，人家告诉你这个路走错了，你走一个正的路，不是少走弯路，不是很喜乐吗？有什么帮助我们，亲爱的？主啊，人的话真的有限的，你的圣灵可以开启无限的广阔，真的让我们能够受教，做一个乖巧的孩子，做一个顺命的孩子，做一个愿意跟随你的孩子，愿上帝的灵。真的在我们里面，我们称你为阿爸，为爹地，里面不但没有羞愧，我们还生出那喜乐的心。被你管教的时候，我们才知道我们是你的孩子。你的圣灵和我们的心会同证，我们是你的孩子。主啊，求神你帮助我们。我们接下来就要播播饼杯了。我们吃喝的不是